0: Tuo fitness podcastia Täällä on Oona ja Jukke, niin kuin aina joka maanantai. Hei Jukke.
1: Moi moi kaikki.
0: Ja vieraana meillä on Rasmus Isomaa. Hei hei. Hei hei. Ja. Kaikki varmaan ihmettelee nyt, että kukaan Rasmus Isomaa ei liity suoraan fitnekseen, mutta meillä on aihe, jota on oikeasti toivottu todella paljon, nimittäin syömishäiriöt. Ja Rasmus on... Suomen syömishäiriöliiton puheenjohtaja, ja sen takia hän on aivan oikea ihminen ja asiantuntija kertomaan ja vastaamaan kaikkiin meidän kysymyksiin, mitä me esitetään. Ja sivuhuomautuksena, että me ei olla edes tällä kertaa meidän normaali studiolla vaan ihan täällä Rasmuksen luona. Normaali,
1: normaali studiolla kotona. <härä>
0: <härä> niin, <härä> 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 Nyt me siirrettiin tämä meidän kotistudio tänne Rasmuksen luokse, eli Rasmus voi vaikka itse esitellä itsensä, kuka on ja missä me ollaan.
2: Joo, me ollaan tällä hetkellä Pietarsaaren Fredrika-klinikassa, eli syömishäiriöihin erikoistunut kliniikka. Itse olen Rasmus Isomaa ja toimin tämän klinikan toiminnanjohtajana. Mä oon koulutukseltani kehityspsykologian dosentti ja psykoterapeutti, ja siis ihan kuten tässä alussa tuli, tulikin esille, niin tällä hetkellä syömishäiriöliiton puheenjohtajana.
0: Eli tuttu aihe ja... Ei varmaan tule mitään yllätyksiä meidän kysymyksissä, katsotaan. Joo, aihe syömishäiriöt
2: aiheena on erittäin tuttu. Olen päätyökseni ollut syömishäiriöiden parissa yli kymmenen vuotta tällä hetkellä. Fitness toisaalta, se on on mulle aika tuntematon maailma, vaikka siinä on tämmöisiä yhtymäkohtia, on valitettavasti. Mutta ehkä me
0: päästään niihin vielä, vielä tänään. Varmasti. Varmasti päästään. Mutta mikä sua itse just syömishäiriöissä kiinnostaa ja kiehtoo? Minkä takia alavalinta just näiden parissa?
2: No mulla ei valitettavasti ole semmoista hyvää tarinaa siihen, että miksi mä, miksi mä tulin tälle alalle. Äiti osasyynä, äiti aikoinaan perusti tämän klinikan, mutta se ei välttämättä ole niin kuin nuorelle ihmiselle semmoinen houkutin, että lähtee äidin Äidin mukaan samalle alalle, mutta minä nuorena lähdin opiskelemaan kehityspsykologiaa ja nuorten nuorten kehitys ja se kehitysvaihe nuoruudessa on aina kiinnostanut. Sitten pikkuhiljaa Tuli semmoisia mahdollisuuksia, että mä pääsin tutustumaan syömishäiriöihin ja tutkimukseen ja huomasin, että varsinkin Suomessa ei ollut tehty juuri mitään tutkimusta syömishäiriöstä. Että siinä oli iso aukko ja, ja oli paljon tehtävää, niin mä lähdin sillä tiellä ja sillä tiellä edelleen olen.
1: Joo, kun, kun sä sanot, että sulla ei ole mitään hyvää tarinaa, miksi sä tänne, mutta miksi sä oot... Vielä täällä? Mitä, mitä, niin kuin, mitä niin kuin tekee, että sä pysyt täällä ja on mielenkiintoista ja vielä ja noin?
2: Joo, no syömishäiriöt on, on erittäin mielenkiintoisia mielensairauksia, et ne on tosi ristiriitaisia, ne elää tämän, niin kuin yhteiskunnan mukana, että et, kun yhteiskunta jotenkin muuttuu, niin myöskin syömishäiriöiden oirekuva muuttuu. Ja vaikka on, no varsinkin nuorten tyttöjen syömishäiriöitä on tutkittu jonkun verran, mutta jos vertaa esimerkiksi masennukseen, ahdistuneis niin kyllä syömishäiriöt on aika alitutkittuja vielä. Ja jos vielä päästään näihin niin erityisryhmiin puolella, esimerkiksi miehiin, poikiin, urheilijoihin, niin... Paljon, paljon tarvitaan lisää tutkimusta, jotta me voitaisiin oikeasti sanoa jotain siitä. että Tällä hetkellä on paljon niin kuin, enemmän arvauksia, ajatuksia siitä, että mitä, mitä esimerkiksi syömishä, miesten syömishäiriöt ovat tai miksi huippu on, on lisääntynyt riski sairastua syömishäiriöihin.
0: Tämä on yllättävää. Mä jotenkin luulen, että näitä olisi tutkittu aika paljonkin.
2: Joo, mutta aina kun on kyse tosi monimutkaisesta ja moniulotteisesta ilmiöstä, niin paljon tarvitaan tutkimusta. Että tiedetään jonkun verran siitä, että kuinka yleisiä syömishäiriöt ovat. Meillä on ihan olemassa olevat hoitosuositukset, mutta vielä, vieläkään ei tiedetä sitä, että miksi esimerkiksi joku tietty ihminen sairastuu. Tällä hetkellä tehdään tosi paljon ja mielenkiintoista geneettistä tutkimusta siitä niin kuin biologisesta riskistä ja mitä erottaa niin kuin biologialtaan ne, ketkä sairastuvat verrattuna niihin, ketkä ei sairastu, vaikka ne esimerkiksi altistuvat samoille ärsykkeille tai, tai mm. paineelle.
0: Mikä tuosta on hypoteesina, että minkä takia?
2: No, on, on löydetty muutama semmoinen geenialue, josta tiedetään, jotakin muista tutkimuksista, ja syömishäiriöt nykyään niin kuin, ainakin geneettisissä tutkimuksissa puhutaan paljon niin kuin metabopsykiatrisesta sairaudesta, Et siihen niin kuin sairastumisriskiin liittyy sekä psykologisia ja ihan sellaisia yleisiä psykologisia tekijöitä, kuten persoonallisuus, temperamentti, äh, ahdistus, sietokyky ja niin edelleen, mutta myös tämmöisiä aineenvaihduntaan liittyviä riskitekijöitä. Me ollaan eri asemassa kaikki ihan syntymästä lähtien, meillä on eri riski sairastua syömishäiriön. Tietysti kukaan syömishäiriö ei sillä tavalla periydy, vaan tarvitaan sitä ympäristöä sinne muokkaamaan ja aktivoimaan sitä riskiä.
0: Niin, ympäristöllä varmaan, tai siis mun ymmärtääkseni on tosi suuri merkitys myös syömishäiriöiden synnyssä, niin onko kummallaan suurempi ympäristöllä vai näillä biologisilla tekijöillä tässä vaiheessa tutkimusta? No kyllä tutkimukset
2: viittaavat siihen, että biologialla saattaisi olla vielä suurempi vaikutus. Tietysti ja tiedetäänkin, että syömishäiriöitä on ollut olemassa vuosisatoja, että ne ei pelkästään liity tähän meidän nykyyhteiskuntaan tai tai teisiin, koska ne vaikuttaa kuitenkin ihan kaikkiin. Mutta kuitenkin aika pieni osa kaikista ihmisistä sitä loppujen lopuksi sairastuu ihan kliinisesti merkittävään syömishäiriöön. Mm. Niin, että tarvitaan se, se biologia siihen selittämään sitä, että, just, että kuka sairastuu. Yeah. Kyllä me tiedetään miksi. Että, että tämä meidän nykyyhteiskuntahan on, on aika syömishäiriöinen. Että, Jotenkin nostetaan paljon esille semmoisia piirteitä ja, ja elämäntapoja ja käyttäytymismalleja, jotka voivat puolestaan lisätä, lisätä sitä syömishäiriön sairastumisen riskiä. Mutta kuitenkin aika pieni osa onneksi sairastuu.
0: Niin. Mikä sitten itse asiassa edes on se sairaus? Että milloin määritellään, että on sairastunut syömishäiriöön?
2: Joo, no, on, on näitä yleisiä tautiluokituksia. Käytetään Suomessa ICD-tautiluokitusta, joka on maailman terveysjärjestön tautiluokitus, mutta käytetään myös tutkimuksessa esimerkiksi amerikkalaisen järjestelmän, tämmöisen DSM-järjestelmän kriteerejä. Ja syömishäiriö alkaa jostakin siitä, kun syömiskäyttäytyminen muuttuu sellaiseksi, että se aiheuttaa terveydelle haittaa tai psykososiaaliselle toiminnalle haittaa. Että se haittaa jokapäiväistä elämää kliini, kliinisesti merkittävällä tavalla. Että siinä on oikeasti iso vaikutus jokapäiväisen elämään ja myöskin omaan terveyteen.
0: Mm, Tuo jokapäiväinen elämä ja haittaus siihen, niin onko se, eikö se ole tosi subjektiivinen määritelmä? Tai että määritteleekö se sairastunut itse sen vai onko siihen joku miten? Niin lääkärit tai te, jotka hoidatte näitä, niin voitte sen määritellä, milloin se haittaa päivästä elämää?
2: Joo, tuo on itse asiassa erittäin mielenkiintoinen kysymys ja tämä on semmoinen melkein filosofinen kysymys, että, että kuka määrittelee mitäkin. Ja kyllä se aika pitkälti on, on niin semmoinen yhteisymmärrys potilaan ja, ja hoitavan henkilön tai tässä kun kyse on diagnoosista, niin lääkärin välissä. Et, et, jos on kyse niin kuin, todella vakavasta syömishäiriöstä, niin ei ole mitään kysymystäkään siitä, että on, ollaanko ylitetty se, se raja. Veteen, veteen piirretty viiva tai se raja, milloin puhutaan diagnoosista. Ja, ja niistä, ketkä tulee hoitoon, joka on kuitenkin vaan ehkä noin 30 prosenttia arvioiden mukaan kaikista sairastuneista, niin... Suurimmalle osalle annetaan vähän epämääräisempi syömishäiriödiagnoosi, ettei täytä anoreksian, bulimian tai ahmintahäiriön kriteerejä. Eli meillä on periaatteessa niin tautiluokitusten mukaan meillä on kolme virallista syömishäiriötä. Anoreksia eli laihuushäiriö, bulimia, joka on ahmimishäiriö suomeksi, ja sitten ahmintahäiriö, joka on tunnettu myös sillä bedil, bedi nimellä. Ja ne, ne kaikki on ne viralliset syömishäiriöt ja niiden lisäksi semmoisia alamuotoja. Puhutaan semmoista kliinisestä merkitsevästä syömishäiriöstä, joka ei kuitenkaan sovi noihin kolmeen.
0: Joo, eli niiden kirjo on siis mm. suuri.
2: On erittäin suuri kirjo. Että jos mietitään, että nuorimmat, jotka sairastuu näihin syömishäiriöihin, on alle puberteettiikäisiä, ikäisiä eli vuotiaasta eteenpäin, ja vanhimmat voi olla kahdeksankymppisiä, Okei. Okay. Ja painokin vaihtelee, että, että, että suurimmalla todennäköisyydellä on sairastunut on ylipainoinen kuin alipainoinen. Okay. Kuitenkin se niin ihmisten mielikuva syömisäiriöstä on yleensä se jotenkin laiha, nuori, valkoihoinen nainen.
0: Niin on, kyllä. Se, se tulee ensimmäisenä mieleen. Mm. Mutta toi olikin itse asiassa mun ihan yksi kysymys, että minkä ikäinen voi oikeastaan sairastua syömishäiriöön, että sen mieletään nimenomaan nuoren naisen sairaudeksi, mutta että kun voiko just 80-vuotias mm. sairastua syömishäiriöön tai sitten toisaalta lapsi?
2: Joo, kyllä kyllä voi. Et, et, et mutta kuitenkin niin valtaosa sairastuu kuitenkin siinä 13 ja 25 ikävuoden välissä. Ja sitten myös, että et ne ketkä sairastuu sitten vanhemmalla iällä, niin aika monella on kuitenkin ollut jotakin problematiikkaa nuoruudessa. Hmm. Et kyllä se on silti, vaikka syömishäiriöitä on todella monenlaisia ja Ihmiset sairastuu niihin läpi koko elämään, mutta kuitenkin, että valtaosa sopii paremmin kyllä siihen yleiseen mielikuvaan. Isommassa riskissä sairastua ovat nuoret tytöt, nuoret naiset.
1: Enemmän kuin pojat.
2: Kyllä, ainakin nykytiedon mukaan, että poikia sairastuu, tiedetään, on aina sairastunut. Ensimmäiset potilastapaukset, johon itse olen törmännyt, on vuodesta 1689, eli on melkein 400 vuotta vanhoja tapauskuvauksia. Siinä kuvataan yhden nuoren naisen ja yhden nuoren miehen sairastumista. Et, mut, kyllä naiset sairastuu tai on suuremmassa riskissä sairastua syömisäännön kuin miehet. Ainakin mun oman ajatusmaailmassani, niin me ei vielä ehkä tiedetä, että mikä on miehen syömishäiriö, mikä on semmoinen tyypillinen miesten syömishäiriö. Et me tiedetään, että miehet sairastuvat näihin perinteisiin syömishäiriöihin, jotka on kuitenkin määritelty naisten kokemusten mukaisesti. Puhutaan paljon pyrkimyksestä laihuuteen esimerkiksi, joka on naisilla todella yleinen piirre syömisäiriössä. Puhutaan lihomisen pelosta ja puhutaan syömisen, paljon sitä syömisen hallinnan tavoittelusta. Ja jos mietitään miehiä, niin meillä miehillä on vähän eri. Kauneus-ihanne, vartalo-ihanne ja aika monikin nuori, jos puhutaan nuorista pojista, teini-ikäisistä pojista, niin aika moni kokee, että on liian pienikokoinen. Mm. Ja silloin on aika outoa puhua niin pyrkimyksestä laihuuteen, että, että oletko yrittänyt laihduttaa. Niin. Ei, kun mä, mä haluaisin kasvaa isommaksi. Niin. Ne, kysymykset, ne perinteiset kysymykset eivät välttämättä sovi. Siihen kuvaan. Ja me itse olin mukana tutkimassa tällä Pietarsaaren seudulla 15-vuotiaita poikia ja tyttöjä. Me, me verrattiin heidän niinku aja, omia ajatuksiaan omasta painosta ja kehosta siihen, että mitä tietoja me saatiin kouluterveydenhuollosta. Ja tietysti se kuva saatiin vahvistusta sillä ajatuksella, että moni tyttö kokee olevansa liian lihava, vaikka oli oikeasti ihan normaali normaalipainoinen tai jopa alipainoinen. Mutta pojilla me huomattiin semmoinen käänteinen ilmiö. Että oli aika paljonkin poikia, jotka koki, vaikka ne oli ihan normaalipainoisia tai normaalirajojen sisällä, niin ne koki olevansa liian pieniä. Ja kyllä mä ajattelen vahvasti, että ne sitten tavoitteli enemmän lihaksia kuin pelkästään massaa.
0: Mm. Mutta onko se sitten... Syömishäiri- tai siis niin, on syömishäiriöä varmasti, koska niin sanot, mutta öö, kun että, tai että millä tavalla he sitten, mä en osaa oikein muodata tätä kysymystä, mitä se on, se on Mitä se on
1: niin, sitten, mitä he tai tekevät? mitä kategoria se menee sitten, jos monet niin pojat, vai nyt esimerkiksi sanoo sano kaikki, että haluan olla vähän niin kuin isompia noi, että missä, me, missä me ollaan, missä niin. me sitten Mitä siten? He
0: rupeavat tekemään sen eteen, että et se, syömishäiriö.
2: Se on, joo, se on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska nämäkään ei oikein sovi niihin syömishäiriön kriteereihin, koska anoreksia, se on laihuushäiriö. Siinä on se pyrkimys laihuuteen ja, ja rajoittunut syöminen niin kuin ihan keskiössä. Niin. Ja sitten ne fyysiset seura- seuraukset siitä ja on, on myöskin se niin kuin vääristynyt kuva omasta kehosta. No, se voi olla myöskin miehillä, jos kokee olevansa liian pieni, vaikka onkin aika normaali. Niin se voi samalla tavalla olla semmoinen vääristynyt kokemus omasta kehosta. Sitten on bulimiassa on, on ahmintakäyttäytyminen, eli syö toistuvasti suuria määriä lyhyessä ajassa, enemmän kuin joku toinen söisi vastaavassa tilanteessa, ja samalla on semmoinen syömisen hallinnan menettämisen tunne. Ja kuitenkin on, on yleensä bulimiassa on se sama ajatusmaailma kuin anoreksiassa, että pyrki, se pyrkimys laihuuteen, pyrkimys syömisen hallintaan on jatkuvasti siinä. Niin sit tulee tietysti hirveä ahdistus siitä ja huono olo sitä syömisestä, ja sitten kompensoi joko yleensä oksentamalla, mutta voi myöskin kompensoida ihan rankalla liikunnalla tai, tai paastoamalla. Et se ei välttämättä ihan sovi siihen, se nuorten poikien miesten mm. kokemus siitä, koska jos lähtee, no te olette tämän alan ammattilaiset, että miten syöminen muuttuu, jos lähtee tavoittelemaan lihaksikkaampaa kehoa?
0: Siinäkö se tulee, <laughs> että ruvetaan punnitsemaan ruokaa ja että syödään oikeita, oikeita aterioita, että saa oikeanlaiset lihakset. <laughs> mm. Niin,
1: syödään enem- syödä enemmän.
0: Niin.
2: Joo, että se ei oikein sovi tähän järjestelmään, mutta tämä on enemmän vielä kysymystasolla, että ei ole sellaista varmaa tietoa, että voidaanko puhua syömisäiriöstä, jossa kuitenkin syömiskäyttäytyminen hankaloituu, tulee paljon sääntöjä ja... ja Siinä koko ajan mielessä se, se syöminen ja mi- millä tavalla pitäisi syödä, ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi laihushäiriössä. Mutta syöminen on erilaista. Ja sitten se jatkuva huoli oman kehon koosta, joo, no se va- aika paljon muistuttaa ainakin anoreksiaa. Mutta voisiko olla tämmöinen ilmiö ja puhutaan maailmalla tämmöistä niinku muscularity-oriented eating disorders-ilmiöstä. Että lihaksikkuuteen kuuteen tähtäävää tai syömiskäyttäytymistä.
0: Mä kuullut myös semmoisen termin kuin Bigoreks. Onko se joku epävirallinen? Joo,
2: se, se tuli oikeastaan ensimmäisenä ja silloin puhut, se tarkoittaa enemmänkin sitä niin mielen sisäistä kokemusta omasta kehosta. Tietysti se johtaa häirintyneeseen syömiskäyttäytymiseen tai voi johtaa, mutta se ilmiö on, on, se löytyy kyllä näistä tautiluokituksista nimellä lihasdysmorfia. Okay. Eli pakonomainen jatkuva ajatus tai kokemus siitä, että oma keho ei ole riittävän lihaksikas. Mm. Ja se on todettu jopa ihan niin kehonrakentajilla, että vaikka on todella iso ja lihaksikas, niin kuitenkin se kokemus omasta kehosta voi olla ihan toisenlainen. Ihan niin kuin mm. Kun vaikka on tosi, tosi laiha, niin voi olla se kokemus itse omasta kehosta, että mä oon ihan läski.
0: Niin, mutta tota kyllä meidän lajissa esiintyy myös naisilla helposti, mm. että tuntuu, että ei ole lihaksia, vaikka on normaali keskimääräistä näistä enemmän lihaksia, mm. niin tuntuu silti siltä, että ei ole.
2: Joo, se kehonkuva on kyllä mielenkiintoinen ilmiö, että et se muuttuu todella hitaasti. Mm. Et se kokemus omasta kehosta, ei oikein muutu, vaikka keho muuttuu.
0: Niin. Osaatko sanoa, mistä se johtuu? En,
2: en, en semmoista niin selkeää vastausta. On, on ajatuksia tietysti siitä ja on, on lukenut tutkimuksia siitä. Kyllä se, liittyy, se voi liittyä myöskin niin ihan näihin riskitekijöihin, ihan biologisiin riskitekijöihin. Että millä tavalla niin hahmottaa maailmaa. Et, et tiedetään, että ne, ketkä sairastuu syömisäiriöihin, niin, niin niillä on taipumus takertua yksityiskohtiin. On ollut ihan pienestä asti, kun haastatellaan. Et, et, ja jos katsoo omaa kehoa ja hyvin yksityiskohtaisesti, niin ei ehkä hahmota sitä kokonaisuutta. Ja hmm. Myöskin on, on sellaista mielen joustamattomuutta. Et jos joku ajatus on päässä, niin se pysyy. Joo. On vaikea niin muuttaa näkökulmaa ja, ja muokata sitä, niitä omia uskomuksia jostakin.
0: Joo. Ja tuollainen kulkee käsikädessä syömishäiriöihin sairastumisen kanssa.
2: Joo, ja sit yleensä se, mikä aina pitää muistaa syömishäiriöstä puhuttaessa, niin on se, että kun ihminen muuttaa syömiskäyttäytymistään niin, että, että joutuu semmoisen niin aliravitsemustilaan tai, tai on, on semmoinen kielteinen energiatasapaino. Ja se muuttaa meidän, meidän mieltä ja meidän ajatusmaailmaa. Ett, että mieli jotenkin, mieli ei päästä irti ruoasta, jos se ruuan tarve ei ole tyydytetty. Mm. Et jatkuvasti pyöri mielessä. Et, et, se niinku aivot haluaa johdattaa meitä ruuan pariin.
0: Niin, no Tom, kyllä kokenut kisadietillä hyvin <laughs> <joo>. konkreettisella tasolla.
2: <laughs> joo, se on niinku loistava elossa selviämisen mekanismi. Niin. Mutta siitä varmasti on aika paljon haittaa, jos ei halua kuunnella sitä.
0: <laughs> niin, tullaan siihenkin vielä myöhemmin. Mutta on pakko kysyä tosta, kun sä sanoit bulimiassa, että se kompensoi sitten sen ahmimisen, joka on sairastunut pulimiaan, niin joko oksentamalla tai sitten jollain lenkillä. Niin Onko myös lenkkeily siis ihan, että ei tarvi välttämättä oksentaa, koska olen aina yhdistänyt pulimiaan just nimenomaan sen oksentamisen. Mutta riittääkö sekin, että ahmia sitten menee niinku kostoksi itselleen jollekin isolle lenkille? Mm-hmm.
2: Diagnostisten kriteereiden mukaisesti siinä puhutaan rankasta liikunnasta. mä En tiedä, missä se rajalu kulkee sitä, että mikä on rankka liikunta. Mutta kuitenkin joo, periaatteessa kyllä. Silleen rangaistus mielessä mm. Joo, että se pitää olla niin kuin kompensaatio mielessä, että kompensoi sen syödyn ruoan määrän. Ne,
1: ne kaloriat, mitä on tullut sisään, pitäisi niinku tulla nopeasti ulos. No. Mä, vähän, 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 vähän niin kuin noin. Mm. Kyllä.
0: Mutta joo, mä oon aina jotenkin ajatellut, että se on nimenomaan se oksentaminen, mikä tekee bulimia, mm. mutta opin paha jotain uutta ja nyt <laughs> tässä vaiheessa jaksoa. Mut miten sitten, mikä on ihan semmoisia niin muita konkreettisia merkkejä syömishäiriössä?
1: Pystyykö se joku ihminen ja sanoa, että...
0: Tolle on syömishäiriö, tai tiedostaa itse, että mulla on syömishäiriö. Et mitä on semmoisia merkkejä, että se pystyt sanoa, että on syömishäiriöstä kyse?
2: Joo, tosi vaikea niin päätäpäin sanoa, että tuolla ihmisellä on syömishäiriö, koska me, meitä on, on, me ollaan niin erilaisia ihan kehollisestikin. Ollaan erilaisia ja eri kokoisia. Mutta kyllä, sen, mä katson aina sitä käyttäytymistä, varsinkin syömiskäyttäytymistä. Et, et, ja miten puhuu ruoasta, syömisestä, miten puhuu omasta kehosta. Ja just se niinku, käyttäytymisen pakonomaisuus, koska yleensä kun ihminen sairastuu syömishäiriöön, niin silloin niinku, hyvä tarkoitus on ehkä. Aika moni kokee tai kertoo, että ne oli masentuneita tai oli semmoista paljon huolta ja epävarmuutta elämässä. sitten ne löysi sen, että hei, jos mä keskityn pelkästään syömiseen ja ruokaan ja minulla on tavoite, että jos mä pudotan vähän painoa, niin sitten mä varmasti itsetunto kohenee ja tunnen itseni varmemmaksi sosiaalisissa tilanteissa. Ja näin, niin alussa se, se valitettavasti myös yleensä toimii. Et kun me lähdetään tekemään, ihan kuka tahansa lähtee tekemään jotain muutoksia, ja on, on joku tavoite, johon haluaa päästä, niin, niin se tuntuu hyvältä. Mutta sitten pikkuhiljaa, jos on, esimerk, jos on sitä biologista alttiutta sairastua, ja, ja näin, ja ehkä ympäristö myös myöskin sellainen, joka, joka ei pysty puuttumaan siihen käyttäytymiseen, niin, niin se muuttuu enemmän ja enemmän, pakonomaiseksi. Ei ole enää niitä niin kuin positiivisia elämän valintoja, aktiivisia valintoja, vaan enemmän semmoista passiivisuutta, että, että ahdistus ohjaa toimintaa. Että, että enemmän pelätään sitä, että mitä tapahtuu, jos mä en lähde lenkille, kuin se, että olisi kiva lähteä lenkille. Mm. Tai mitä tapahtuu, jos mä syön tota. Ja enemmän on semmoisia pakkoja, että pitää tehdä, on pakko tehdä ja kieltoja, että ei saa, ei uskalla. Että se niin kuin se, kun se lähtee jostakin positiivisesta, niin se muuttuu sitten negatiiviseksi. Ja yleensä siinä vaiheessa herää myöskin se toive muutoksesta ja ehkä haetaan hoitoa tai tukea apua.
0: Joo. Onko tuossa tota, sitten häiriöllä ja sairaudella eroa? Onko se aluksi häiriö ja sitten muuttuu sairaus? Vai mitä ero on edes häiriöllä ja sairaudella? Vai onko niillä eroa?
2: Puhutaan niin mie- sairauksista tai mielenhäiriöistä, niin psyykkisistä häiriöistä, niin mun mielestä on aina vähän outoa puhua ihan sairauksista, koska tiedetään että, ei tiedetä, tai tiedetään, että ei tiedetä, missä se raja kulkee. Ja jos jossakin tapauksissa voi ihan puhua sairaudesta, että se tuntuu, tuntuu oikealta, mutta ehkä se sairaus se muuttuu niinku häirintyneestä syömisestä syömishäiriöksi, joka on sairaus. Ehkä siinä vaiheessa, kun keho menee aliravitsemustilaan ja tapahtuu kaikkia näitä kehollisia, kehollisia muutoksia. Että meillä on tapana täällä sanoa tai ajatella, että syömishäiriö syntyy mielen maailmassa, mutta se pesii kehoon. Okay. Ja sen takia siitä on niin vaikea toipua. Koska jotenkin se, se on muuttanut kehon toimintaa. Että, että se vaatii tosi paljon, että, että oikeasti pääsee syömisäiriöstä irti. Ja mitä kauemmin se on jatkunut, niin sitä enemmän keho on, on muuttunut sen myötä.
0: Kumpi vaatii enemmän hoitoa, keho vai mieli?
2: Mieli vaatii ehdottomasti enemmän. Että aika nopeassa tai lyhyessä ajassa päästään semmoiseen niin somaattiseen, parantumiseen ja myöskin syömiskäyttäytyminen, jos saa saa hyvää ja riittävän intensiivistä hoitoa, niin niin kyllä syömishäiriön sairastuneet osaavat syödä ja pystyvät syömään, mutta se, että uskaltaa oikeasti ottaa itse vastuuta siitä syömisestä ja uskoo siihen ajatukseen, että jo pitää joka päivä syödä riittävästi ja monipuolisesti ja säännöllisesti ja ja ehkä pitää olla vähän korkeampi painoluku kuin mitä toivoisi.
0: Niin. Miten sä sanoit tuossa alussa, että se ahmimishäiriö on se yleisin, vai oliko se, että lihavat on yleisemmin säilystynyt? Niin Pyrkiikö hekin kuitenkin laihuttamaan yleisesti, vai mikä on sitten siellä se häiriön?
2: Joo, että et, ahmintahäiriö, niin kuin suomen kieli on tässä... Erittäin haastava, että ahmimishäiriön on bulimia ja ahmintahäiriö on tämä. Mun korvissa siinä ei ole mitään eroa ahmimisella ja ahminnalla. Mut, joo, mut, ja ahmintahäiriön sairastuneet ovat yleensä normaalipainoisia tai ylipainoisia, harvoin alipainoisia. Mutta siinä ei ole mikään semmonen painoraja, että ainoastaan laajuushäiriössä on, on joku painoraja. Mutta joo, et siinä on niinku, samalla tavalla kuin bulimiassa on se ahmintakäyttäytyminen, että syö toistuvasti suuria määriä, mutta ei ole samalla tavalla sitä kompensaatiokäyttäytymistä. Mutta useimmilla on jatkuvasti semmoinen ajatus laihduttamisesta ja, ja on kokeillut vaikka mitä laihdutuskuureja ja, ja näin. Et semmoinen jatkuvasti syödään kuitenkin kaikissa syömishäiriöissä yleensä, niin jatkuvasti syödään liian vähän ruokaa.
0: Okay. Tai eli, ainakin
2: pyrkii syömään sellaisella tavalla, joka ei täytä kehon tarpeita.
0: Eli kaikissa on taustalla jollain tavalla se laihuus.
2: Mm.
0: Sitten. Joo. Joo. Miten sitten syömishäiriöitä hoidetaan? Niin kuin, minkälaista se hoito on? No,
2: se on aika, periaatteessa se on, se on todella yksinkertaista ja tylsää, jos niin päätäpäin katsoo, että pyritään niin katkaisemaan se sitä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, päästään mahdollisimman nopeasti siihen, että, että uskaltaa muuttaa syömiskäyttäytymistä sellaiseen suuntaan, että se oikeasti tukee terveyttä ja, ja parantumista. Että syö ensin säännöllisesti, sitten riittävästi ja kolmanneksi monipuolisesti. Että ei jätä mitään, että ei ole liikaa kieltoja tai, tai näin syömisessä. Esimerkiksi, että ei, ei voi syödä riittävästi, mutta ei syö esimerkiksi hiilareita, niin yleensä se ei ole riittävän hyvää syömistä, että parantuisi syömishäiriöistä, koska mitä enemmän on erilaisia kieltoja ja fiksaatioita syömiseen, niin sitä vaikeammin on, on, on kuitenkin päästä irti siitä, koska se vaatii sen uuden kokemuksen siitä, että mä voin syödä riittävästi ja voin syödä tällä tavalla ilman, että mitään katastrofaalista tapahtuu. Ja se yleensähän tavoitteena aina on ollut se jotenkin, mielen ja kehon hallinta siinä syömishäiriössä, mutta et sen voi saavuttaa toisella tavalla. Et jos keho on tyytyväinen, niin yleensä mieli on tyytyväisempi. Ei tarvitse ajatella ruokaa jatkuvasti ja olla jatkuvasti ahdistunut siitä, että mitä on syönyt tai mitä pitäisi syödä tai mitä tulee syömään ja Me puhutaan paljon siitä, että on vapaa syömishäiriöstä, että vapautuu
0: syömishäiriöstä. Joo. Se ruoka enää vangitse, mutta voiko syömishäiriöstä parantua ihan itse? Tai että aika vaan kuluu ja yhtäkkiä saatkin syömään, no ihan vapaudut siitä. Joo. Luultavasti ei se se
2: luultavasti mene ihan itsestään noin ohi, mutta itse voi kyllä lähteä niitä muutoksia tekemään. Ja on paljon semmoisia itse... Itsehoito-oppaita löytyy netistä ja, ja myöskin siitä, että, että, että lähtee rohkeasti katsomaan omaa tilannetta. Ihan niin katsoista, avosilmin että mitä mä oikeasti teen, mihin se johtaa. Onko tämä niin mulle toivottu suunta vai mitä mun pitäisi tehdä. Kuitenkin joutuu, että useimmathan on vaan, käyvät vain avohoidossa, on kertaviikkoisia tapaamisia ja niiden välissä on, on niinku oma elämä ja, ja pitää itse tehdä niitä muutoksia.
1: No, entäs jos minun lähipiirissä, jos mä luulen, että joku kaveri tai perheenjäsen tai mitä vaan, että mä luulen, että tämä voisi olla joku syömishäiriöongelma ongelma näin. Ja mitä, mä, mitä, mä, mitä mä voin tehdä?
2: Kyllä, mä lähtisin avoimesti niinku nostamaan sitä kissaa pöydälle. Siitä omasta näkökulmasta, että minä olen huolestunut siitä sun tilanteesta, koska se oma huoli on, on jotain, mitä toinen ei voi ottaa pois. Että jos mulla on oikeus mun omaan huoleen ja mulla on oikeus ilmaista sitä huolta. Ja sitten voi auttaa sitä, kysy kaverilta tai puolisolta tai omalta lapselta tai keneltä tahansa, että haluatko sä, että minä autan sinua löytämään apua. Koska kyllä mä aina kehotan etsimään ammattiapua. Kyllä se yleensä helpottaa sitä parantumista. Ja varsinkin, että saadaan kunnolla katsottua, että kuinka suuressa riskissä ollaan.
1: Tiedätkö ollenkaan sitten, että jos mä nyt sanon... Sanotaan, ota, ota puheeksi Oonan kanssa, hei Oona, mä luulen, että sulla on syömissäire. Miten se Oona usein sitten ottaa sitä vastaan, että mitä, mitä, mä, mitä mä voin odottaa, että, että mä nyt että, että vaan niinku laittaisin kissa pöytään, ja sitten se tuli joku hirveä reaktio, ja sitten mä, mitä mä teen, että onks, niinku kaikki kuuntele, kuuntele jollekin, että mitä sä luulet, mitä usein tapahtuu, kun lait, niinku, laittaa kissa pöytään?
2: Luultavasti on, on niinku... Koska syömishäiriössä on myöskin, siinä on valtavasti häpeää mukana, ja sitten on myöskin semmoista jonkinnäköistä sairauden tunnottomuutta, että ei välttämättä itse tunnista, ja voi suuttua siitä, että joku väittää, että, että mä teen jotain väärin, mähän syön terveellisesti, ja mulla on kaikki hallinnassa. No se ja on ja vähän niin. sitä,
1: mä mietinkin, että onko se tuo se reaktio sitten, että se on se, mitä sä
2: Se voi olla, tai sitten se toinen, että ei nyt tässä mitään, että... Et, niin. Moni syömishäiriö on sairastunut, on todella surullinen siitä, että valehtelee niin paljon. Koska jotenkin se sairaus saa tekemään aika paljon asioita. Koska syömishäiriö, jos mietitään, että syömishäiriöllä on joku oma tahto ja oma mieli, niin se haluaa pysyä siinä. Se ei halua mitään muutoksia. Se haluaa... Koko ajan enemmän ja enemmän hallintaa. Koska koko ajan on kyse sitä hallinnan tunteesta kuitenkin. Että et jos mä syön tällä tavalla, niin sitten sit mä oon turvassa, sitten ei mitään pahaa tapahdu. Ja jos liikun vähintäänkin näin paljon, sitten mä saan luvan syödä. Et koko ajan, et käydään sellaista niinku kaupankäyntiä jonkun sisäisen olennon kanssa, mm. että mitä mä saan ja mitä mä en saa tehdä.
0: Eli vaatiiko sen, että se sairastuuri itekin haluaa parantua ja myöntää sen?
2: Kyllä se vaatii sen, että, että jotta voi parantua, niin, niin on jotenkin pakko myöntää tai edes tajuta, että, että on, on syömisäiriö, Mutta jotta saisi hoitoa, niin välttämättä siinä vaiheessa ei tarvitse vielä, koska kyllä me hoidossa tosi paljon käydään sitä keskustelua ja semmoista motivoivaa Motivoivaa keskustelua siitä, että, että ja tarkastellaan sitä tilannetta, ja, että voisiko olla kyse syömishäiriöstä. Ja, että siinä on tosi, tosi paljon ristiriitaisia tunteita, Kuitenkin vaikka, vaikka tiedostaiskin, että on, joo, kyllä mulla on syömishäiriö, että ja, et, ei tämä ole enää niin terveellä tolalla, niin kuitenkin voi olla paljon ristiriitaisia tunteita siitä, että haluaako siitä parantua.
1: Voiko pakottaa jonkun niinku hoitoon vai on, onko se pakko olla niinku vapaaehtoinen niinku valinta?
2: Tosi harvoin voi pakottaa, ainoastaan jos on kyse niinku elämästä ja kuolemasta, niinku akuuttitilanteesta, niin. että ihminen on niin syvällä siinä omassa syömishäiriössään ja, et, ja on riskissä kuolla, koska se on psykiatrisista sairauksista se sairaus, jolla on korkeimmat kuolin luvut. Että se on tappava tauti, ei ole.
1: Niin, no kaikessa jos sanotaan, sanotaan, että kymmenen keisi tulee sinulle, niin kuin että kuinka monta on just noin vakavaa? Että...
2: Ei, ei yhtäkään niistä. Okay. Tosi harvoin tarvitaan akuuttia sairaalahoitoa. Että useimmat ovat semmoisessa tilanteessa, että ne kärsii, kärsii sekä psyykkisesti että fyysisesti kyllä omasta tilanteestaan ja syömiskäyttäytymisestään. Mutta kyllä ne käy vielä koulussa, käy töissä, on kavereita, on elämää, voi olla omia lapsia, voi olla mitä tahansa. Ja useimmat heidän lähipiirissä eivät tiedä mitään siitä.
0: Niin, että se ei haittaa vielä niin paljon sitä joka päivästä elämää?
2: Ei, se kyllä haittaa, mutta se ei niin poissulje sitä. Mutta moni kokee, että ne, ne on jatkuvasti sen kuplassa. Et vaikka ne on sosiaalisessa kanssa käymisessä muiden kanssa, niin ei ne kuitenkaan ole. Ei ne ole ihan läsnä.
0: Mm. Et ne on siellä.
2: Jossakin. No, kuitenkin niin. pyörii mielessä se, että mitä mä oon syönyt tänään, ja pitääkö mun syödä, tuleeko nämä muut nyt syömään jotain, ja mitä mä sitten reagoin siihen. Ja jatkuvasti semmoinen... Kun lähtee,
1: kun lähtee niinku kaverin luo, että miten, no miten, 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 miten ne tarjoaa, ja miten mm. mä voin... Tää söysk nyt täadyköstä näen nyt miten, miten mä voi saada sen pois treenattu huomenna tai tollaista ehkä voisi olla. Miten
0: syömishäiriöt voi ehkäistä ettei sairastu? Mä
1: no,
2: Jollakin tapaa voi niinku niinku nimenomaan syömishäiriöt on aika vaikee ennaltaehkäistä, mutta jos keskitytään enemmän semmoiseen niin yleiseen ehkäisyyn, että, että jos mietti että syömishäiriö on kuitenkin mielen sairaus niin, että, että millä tavalla voi niinku kohentaa sitä omaa mielen hyvinvointia ja vastustuskykyä. Et, et. Ja sitten sellaisia niinku perheissä, että syödään yhdessä, se on tosi hyvä, hyvä asia siinä, että pyritään, pyritään niinku syömään mahdollisimman usein yhdessä. Niin näkee, että lapsi syö, mutta samalla tavalla näkee, että miten lapsi voi ja onko kaikki ok ja
1: Onko tuo jotain, joka on lähtenyt vähän pois, niin kuin, että ei syö yhdessä niin koko perhe, että kaikki syö vähän niin kuin, silloin kun ne ehtii tai silloin kun?
2: Kyllä, kyllä. Et yhteiskunta on muuttunut tosi paljon ja on, on paljon, paljon enemmän myöskin tämmöisiä yhden hengen talouksia. Et, et, ihmiset asuu yksin, varsinkin pääkaupunkiseudulla ja, ja silloin on, että et, kenen kanssa sitten syö. No. <laughs> Jos pitäisi syödä yhdessä.
1: Niin, niin.
2: Ja, mutta myöskin niin lapsiperheissä, että on paljon harrastuksia ja paljon menoja. Myös vanhemmilla on paljon menoja nykyään. Jos vertaa muutaman takaiseen, takaiseen sukupolveen, niin ei vanhemmilla ollut mitään har- harrastuksia. Niillä oli työ ja perhe ja y- yleensä ehkä vain toisella vanhemmalla oli työ. Niin, että, että kyllä yhteiskunta on muuttunut tosi paljon ja... Nykypäivänä myöskin yhdessä perheessä voi olla kaiken maailman ruokavalioita. Että ei ne voi syödä kuitenkaan samaa ruokaa, vaikka ne söis yhdessä. Mm. Että se on niin. Paljon haasteita on, on, on siinä, mutta tiedetään tutkimuksista, että se yhteinen perheateria, minkälainen se sitten onkaan, mikä sopii kullekin perheelle, niin se, se on erittäin tärkeä. Varsinkin kun lapset on teini-iässä. Niin. Ja kun ne ottaa vähän etäisyyttä, niin silloin pitäisi melkein niin kuin vaatia sitä läheisyyttä.
0: Miten tärkeää toi, on, että kaikki syö samaa ruokaa? Onko se sitten enemmän se, että syödään yhdessä vai nimenomaan, että syödään kaikki samaa? Vai just, että äiti on ruokavalio ja iskä punnitsi omat kanat ja riisit ja lapsi syö makaronilaatikkoon, niin onko se sitten ihan ei se asiansa? Ei,
2: ei se välttämättä ole ongelma, jos se sille perheelle sopii. Tietysti aina pitää miettiä, että mikä on se niin kuin syömiskäyttäytymisen takana. Ja varsinkin... Lapsella, jos, jos lapsella muuttuu syömiskäyttäytyminen. Et esimerkiksi yhtäkkiä rupeaa kasvissyöjäksi tai vegaaniksi tai ei syö viljaa tai ei syö maitotuotteita. Ja, et, et mistä se ajatus niinku, lähtee ja mihin se pyrkii sillä syömis- tai dietillään tai syömiskäyttäytymisen muutoksella. Et, et, se on mun mielestä aina erittäin tärkeää, että et, mihin pyrkii, et, et, tavoitteleeko niinku, Painonlaskua tai urheilusuor- parempia urheilusuorituksia, vai onko joku kaveri sanonut, että, että, että tulee paljon finnejä, jos syö maitotuotteita, tai että mistä se lähtee, koska voi olla aika mielenkiintoisiakin ajatuksia niin. sen muutoksen takana, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä realiteettien kanssa.
0: Niin. Lasketaanko tuommoinenkin muuten syömishäiriöiseksi käyttäytymiseksi, jos kieltää vaikka just mo- tuotteet ettei tulisi finnejä, että onhan sekin tavallaan ulkonäköön liittyvä syy?
2: Joo, ei, ei se nyt sinänsä yleensä se aika vaaratonta. Tietysti pitää varmistaa, että saa riittävästi d vitamiinia ja kalkkia ja, ja näin, mutta yleensä se ei, ei johda syömishään eikö se, eikä se ole syömishäiriötä, mutta kyllä se voi olla merkki syömishäiriöstä. Mm. Yleensähän ne ensimmäiset muutokset on todella pieniä, että lähtee karkkilakolle tai, tai syö, pyrkii syömään terveellisemmin, niin, mutta et... sitten et karsitaan lisää ja lisää pois siitä listasta, mitä pystyy ja sallii itselleen.
0: Et aloittaa pienistä rajoituksista ja huomaa,
2: että tämähän on kiva hallita tätä. Mm. Ja saa yleensä kehujakin siitä.
0: Mm, sekin vielä. Mutta sitten vähän spesifimpään eli urheiluun ja syömishäiriöihin, niin, siis urheiluajeihin yleensäkin yleisesti. Eli minkälaisia ongelmia urheilijoilla on syömisten kanssa ja syömishäiriöitä?
2: No tietysti. ensinnäkin niin urheilijat eivät ole immuuneja ihan tavallisille mielenterveyden ongelmille. Et voi olla mit- mitä tahansa mielenterveyden ongelmia, vaikka on urheilija. Mutta sitten sen lisäksi ehkä tulee, mitä... Se syömishäiriöihin, niin, niin ne voi olla niin kuin, enemmän johtua niin kuin, urheilutuloksen optimoinnista, että yrittää niin kuin, saavuttaa parempia tuloksia muuttamalla syömiskäyttäytymistä. Ehkä ajattelee, että, että jos mä painasin kilon vähemmän, niin juoksisin muutaman sadan osa, sadas osan nopeammin, ja mikä voi olla tottakin. Mut tiedetään, että urheilijoilla, on, on varsinkin nuorilla huippuurheilijoilla on todella suuri riski sairastua jonkinnäköiseen syömishäiriöön. Et, et liian, yleensä ajatellaan, että et syynä voi olla, että liian nopeasti lähtee niinku optimoimaan tuloksia, vaikka pitäisi vielä kasvattaa potentiaalia. Et, ja ne tulokset tehdään vasta aikuisena, mutta ny, nykyään lupaavat nuoret pääsevät todella nopeasti siihen niin ihan huipulle asti, ja monessa lajissahan ne maailman huiput on, on vielä teini-ikäisiä.
0: Mm, niin, ja. No, niin on vaikea, koska urheilijan, ymmärrän että jos haluat juosta ja sun pitää saada mahdollisimman nopea aika, ja sä saat sen, jos sä vaikka laihdutat kilon, tai että sä ainoa mihin sä pyrit on vaan mahdollisimman hyvät tulokset, ja mm. pärjäämään kilpailuissa, ja sitten... Se tehdään vaikka just sen painon kustannuksella ja sitten syödään vähän tarkemmin, mutta sen näet, on varmaan tosi eri tavalla niin kun, ja ongelmallisena sen puolen, että millä hinnalla se tehdään. Niin mitä sä ajattelet siitä, että ymmärräksä niin sen urheilijan mielen, mielen siitä, mihin hän pyrkii, että just niihin tuloksiin, Juu. niin miten syömishäiriö niin asiantuntijat tähän suhtautuvat ja mitä ajatuksia teillä on siitä ristiriidasta, mikä siinä tulee?
2: Joo, no, no yksi semmoinen, mä olen aika paljon keskustellut norjalaisten tutkijoiden kanssa, niillä on ihan siinä sellainen huippututkimusyksikkö urheilijoiden syömishäiriöistä ja paljon puhutaan se, myöskin semmoisesta ilmiöstä kuin urheilijan energiavajeesta, joka voi olla semmoinen että ihan niin kuin tahattomastikin kuluttaa niin paljon energiaa, että se syödyn ruoan määrä ei riitä. Ja kaikki samat niin kuin keholliset reaktiot tapahtuu kuin syöminsäiriössä. Kun tietoisemmin syödään liian vähän, vaikka se johtuu ihan eri syystä. Ja sitten urheilijoilla myös tietysti on se ihan tietoinen, tietoinen valinta, että lähtee tavoittelemaan vielä kovempia ja vielä kovempia tuloksia. Ja, ja ei ehkä välttämättä tunnista itse niitä riskejä ja tunnista sitä, että, että, että okei, okay, nyt minä olen jäänyt, jotenkin jäänyt kiinni tähän. Että ei pysty, että tavoitteena yleensähän on se, että, että tosi lyhyen ajan teen näin, että mä pudotan sen kilon ja mä syön tällä tavalla nyt muutamia kuukausia, ja sen jälkeen palaan siihen normaaliin. Mutta sitten jotkut eivät pysty palaamaan siihen, vaan tavoittelee jatkuvasti lisää ja lisää ja lisää. Se voi laukaista syömisäiriön. Aina jos lähtee, varsinkin nuori ihminen, jolla on muutenkin elämässään paljon, niin lähtee liikaa, miten mä sen sanoisin, että että lähtee liikaa optimoimaan kehoaan. Niin siinä on, on aina riski sairastua mm. syömishäiriöön.
0: Tuossa on valmentaja iso vastuu, varsinkin mitä nuorempi valmentaa. Ja muin niin, kuvitella, että siinäkin tulee, jos on oikeasti tosi tulos, tuloshakunen valmentaja, että no laihuta vaan, että otetaan ne paremmat ajat ja tulokset mm. kuin sitten, että meneekö sen niin oikeasti terveys edelle?
2: Kyllä, ja se pitkäjänteisyys, mitä aikuisella yleensä on, mitä nuorella ei ole. Et, et, joo, et, jos sanoo 16-vuotiaalle, että et, joo, et, pari vuoden päästä, niin se on, se on ikuisuuden päässä. Mm. Mutta aikuiselle se ei välttämättä ole, ole ihan niin pitkä aika. Aikuisilla on iso vastuu, valmentajilla on iso vastuu. Ja onneksi on nyt Suomessa käynnissä tämmöinen oman elämänsä urheilijaprojekti, jossa, jossa on nyt oppaita valmentajille ja vanhemmille, että... Et, miten voisi tunnistaa syömishäiriön ja miten hakea apua ja, ja
0: näin. Joo. Minkä tyyppisiä syömishäiriöitä urheilijoilla on? Et voiko sanoa mitään y- yhteistä vai riippuuko se lajista ja muista tekijöistä?
2: Kyllä se riippuu paljon, mutta on niillä ihan, ihan tavallisia syömishäiriöitä. Sitten kun se syömishäiriö pääsee kehittymään, niin se muuttuu ihan tavalliseksi. On, on paljon semmoisia elämän... Elämän kuvauksia, esimerkiksi Emma Eegelström, tämä uimari, ruotsalainen uimari, joka sai paljon maailmanmestaruuksia ja olympiamestaruuksia, niin koko melkein hänen uransa aikana hänellä oli vaikea bulimia. Mm. Ja moni muu, muu että kaikissa lajeissa esiintyy, vaikka tietyissä lajeissa riski on vielä korkeampi, jos on just sellainen laji, missä on suoraa hyötyä kevyestä kehosta, esimerkiksi kestävyysurheilu. Tai semmoisia niin lentolajeja, mäkihyppy ja vastaava, vastaavat lajit. Tai sitten nämä painoluokkalajit. Niin. Et jatkuvasti muokataan sitä kehoa, pudotetaan painoa tosi rajusti. Ja, se sekoittaa sen kehon normaalin toiminnan. Ja, niin. ja riski sairastua lisääntyy. Mutta on, on. Kaikissa palloilulajeissa on. Ja,
0: kaikissa. Joo. Entäs ordreksia esiintyykö sitä erityisesti urheilijoiden piirissä ja haluatko vähän tarkemmin avata, mikä on ortoreksia?
2: Joo, ortoreksia on tämmöinen outolapsi eri maailmassa. Okei. Okay. Ja voisi melkein sanoa, että orpolapsi jopa, koska sitä ei ole olemassa. Se ei ole koskaan virallisesti määritelty, eikä löydy mistään tämmöisestä virallisesta tautiluokituksesta. Niin se tarkoittaa niin paljon eri asioita. Että se pohjoismaissa se on ruvennut tarkoittamaan semmoista niinku urheiluun liittyvää syömisäiriötä, ja, ja missä on paljon just semmoista fokusta syödyn ruoan yksityiskohtiin ja semmoisiin. Alun perin, kun se termi jotenkin ensin tuli ilmi, oli Health Food Junkies-nimisestä kirjasta, 90-luvulla, niin silloin ei puhuttu yhtään urheilusta, vaan pelkästään sitä niin kuin puhtaasta syömisestä. Että ei saanut olla mitään lisäaineita ja vastaavia. Mutta se on muuttunut tosi paljon ja muuttuu jatkuvasti, kun ei ole sellaista virallista määritelmää. Mm.
0: Eli kenenkään diagnoosi ei voi olla oratoriksia?
2: Ei voi, mutta kyllä itsekin... Kyllä mä tunnistan potilaissa paljon semmoisia, mitä mä itse sanoisin, että on semmoisia ortoreksisia piirteitä. Et paljon on just sitä, että mitä syö. Ei ole se, se määrä ja, ja näin, mutta että on erittäin yksityiskohtaista se, että mitä syö. Ja paljon semmoista, niin kuin, että jos mä syön tätä, niin se vaikuttaa tällä tavalla mun kehoon ja, ja niin poispäin. Mutta mut semmoista virallista ortoreksiaa ei ole.
0: Joo, okei. Okay. Tota, miten paljon sit jää pimentoon näitä urheilijoiden syömishäiriöitä? Että voisiko niitä esiintyä sit enemmän, jos vaikka valmentajat osaisivat tunnistaa niitä paremmin ja viedä asiaa eteenpäin, tai olisi enemmän sellaista osaamista siinä maailmassa? Että varmaan jää aika paljon löytymään, tai siis silleen, jää sinne lukujen ulkopuolelle, että on oikeasti enemmän tapauksia kuin mitä esiintyy teille.
2: Kyllä jo, että jos Tiedetään jo, että kaikista sairastuneista neista niin aika pieni osa kuitenkaan koskaan tulee ilmi. Niin, ja urheilijamaailmassa, niin varsinkin huippuurheilussa, urheilussa kun koko ajan liikutaan siinä, niillä rajoilla siinä terveen ja häirintyneen syömiskäyttäytymisen välillä, niin varmasti jää tosi paljon tunnistamatta.
1: Mm. Luuleeko, että ihmiset on vähän niin yllättyneitä, kun ne saa kuulla, tai niin ylipäätään niin ihmiset saa kuulla, että on paljon syömishäiriöitä just niin urheilun, niin niin Piir- urheilupiirissä, että monta aina, monet aina miettii just urheilusta, että se on jotain terveellistä ja, ja noin, mutta se ei aina välttämättä ole.
2: Joo, et, et kyllä se on semmoinen vahva uskomus se, että urheilu on terveellist, terveellistä, ja niin se onkin. Niin. Urheilu myöskin niin ehkäisee syömishäiriöitä, samalla kun se nostaa syömishäiriön sairastumisen riskiä. Se on vähän siinä, että et, koska urheilu, ja, tai ei, ei välttämättä tarvitse olla urheilua, vaan semmoinen liikunnallisuus, niin se, se kohentaa itsetuntoa ja, ja helpottaa sitä niinku, semmosia, niinku luonnollista aineenvaihduntaa ja nälän ja kyllästymisen tunnistamista ja oman kehon hallintaa ja mielenterveyttä myöskin. Yleisesti, mutta samalla niin siinä on niitä riskejä. Mä paljon ajatellut nyt, jos mietitään nykyurheilumaailmaa, mä seuran tosi paljon urheilua ja kun näkee, että et millä tavalla niin nuoret, esimerkiksi yleisurheilijat, jos seuraa heidän Instagraminsa, niin kuinka paljon ne joutuu niin sen kautta koko ajan tuomaan tiettyä kuvaa itsestään, jotta ne saa sponsoreita. Et, et, kun aikaisemmin ehkä ne tulokset olivat ainoa tapa hankkia sponsoreita ja, ja näin, niin nyt myydään kokonaista tämmöistä elämäntyyliä. Ja, ja, et, et, paljon on paineita koko ajan nuorilla ja yhä nuoremmat tekevät semmoisia huippusatsauksia. Et, urheilu on tosi, tosi hyvä asia, mutta siinä on aina riskinsä ja se... Voi olla välillä sellainen asia, mikä on vaikea hyväksyä. Että urheilu ei aina ole terveellistä.
0: Mm. Entä jos spesifioida ihan kilpaurheilu onko se aina epäterveellistä? <laughs> Semmoisenkin väitteen on kuullut, että kilpaurheilu on aina epäterveellistä. Ei se varmaan niinku epäterveellistä välttämättä ole, mutta ei se ole terveyttä
2: edistävääkään. Se on oma asiansa. Mm. Et se on, se on hu- Kilpaurheilu, siinä tavoitellaan tuloksia ja siinä on kilpailua. Ei siinä puhuta niin kuin, että kuka on terveellisin urheilija ja siitä saa kivan palkinnon.
0: Mm. Onko kilpaurheilu kuinka murheen gryyni syömishäiriöliiton asiantuntijoiden keskuudessa? Niin kuin syömishäiriön näkökulmasta. Ei se välttämättä ole. Että...
2: Et kuitenkin, että et syömishäiriön sairastuu kuitenkin niin moni, joka, jolla ei ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Urheilu tietysti on monella semmoinen syömishäiriön oire, millä yrittää hallita kehoa ja painoa, mutta ei sillä aina ole tekemistä niinku kilpaurheilun kanssa, vaikka jopa siinä tilanteessa, että nuori voi olla kilpaurheilija, mutta se syömishäiriö se, sillä voi olla ihan eri funktio Joo. siinä. Että tehtiin, nyt Suomessa oli, oliko se talvella, kun tehtiin, tai milloin se tehtiinkään, se kysely nuorille, onko se nuorille huippurheilijoille se, että, että minkä takia ne, ne söi, teki eri, erilaisia ruokavalintoja, niin ne ruokavalinnat liittyivät kuitenkin loppujen lopuksi paljon enemmän ulkonäköön kuin urheilusuorituksiin.
0: Joo, se on se.
1: Että urheilijat ovat
2: ihmisiä. Niin,
0: niin, niin, jos sitten vielä mennään tarkemmin vielä fitnessurheiluun. Niin, niin
1: se on fitnesskulma podcast.
0: <laughs> niin, äh, sanoit tuossa alussa, että fitnessestä et ihan hirveästi tiedä, mutta tiedät kuitenkin varmaan jotain ja on varmaan jotain mielikuvia asiasta jo olemassa, niin miten sä näet fitneksen tälleen, jos ihan nyt kysytään, että mitä fitness kuvastaa sulle?
2: Joo, se kyllä aika tuntematon lajina, tietysti ilmiönä tutumpi, mutta en ole, en ole niin ihan läheltä seurannut. Ja tietysti syömishäiriöpiireissä on, on aika isoa, isoakin huolta fitnessurheilusta ja fitnesskulttuurista, Et koska todella moni, joka sairastuu syömishäiriöön, niin, niin ne ihannoivat fitnessmalleja, fitnessurheilijoita, ja seuraa niitä ja yrittää niinku matkia heidän kisadiettejään. Ja vaikka ei ole mitään niinku aikomustakaan kisailla, niin kuitenkin, kuitenkin matkitaan sitä, tai jotenkin uskotaan siihen, että tämä on varmasti terveellistä, koska siinä on niinku terve, terveyden aura sen lajin ympärillä. Et, et, et paljon on tietysti on huolta yhteiskunnassa, kuntomme rapistuu ja Paino vaan lisääntyy ihmisillä yhteiskunnassa ja, ja sen takia pitäisi saada ihmiset liikkumaan ja, ja saleille ja, ja niin poispäin. Niin se, semmoista huolta on kyllä fitnessurheilusta.
0: Joo. ja se huoli liittyy nimenomaan tohon että fitnessurheilijoita matkitaan ja sitten ei tiedetä ihan tasan tarkkaan, että mitä oikeastaan edes tehdään vai onko siinä ihan, että fitnessurheilijat itsekin on...
2: Niin Kyllä fitnessurheilijoilla on vertaisin ehkä näihin muihin huippu kun mietitään sitä syömishäiriön sairastumisen riskiä. Jopa vielä isompi riski voi olla, koska siinä on kuitenkin tavoitteena se täydellinen kehon ulkomuodon hallinta, mikä on syömishäiriötä sairastavan märkä unelma. Että Se se tulee niin lähelle kuitenkin sitä syömishäiriön sisäistä
1: maailmaa.
0: Joo. Ja just se täydellinen keho, mihin pyritään, ja sitähän ei loppujen lopuksi edes ole koskaan.
1: Ei ole koskaan tyytyväinen.
2: Joo, ja on tosi vaikea ulkopuolisena ymmärtää sitä, että että, että ihmiset eivät ole jatkuvasti kisäkunnossaan. Koska niitä kuviahan nähdään koko ajan. Harva laittaa hirveästi kuvia siitä itsestään, kun ei ole kisä kunnossa. Mm.
1: No Jussa, ja monta kertaa, kun, tekee joku, kun on, on dietillä, ottaa joku selfie, että sitten se hymy on päällä ja sitten näyttää mm. ihan freesilta ja kaikki, mutta sitten kun se selfie on otettu, sitten ne, se hymy vähän kuolee ja silmät, silmät myöskin. No joo.
0: Kaatuu kyllä. Mm. Niin,
1: että ei se ehkä niin... Niin freisi ja helppo niin kuin koko ajan on, kun on dietillä. Että... Joo.
2: Et mä ajattelen itse ainakin, että et, et et, et paljon puhutaan semmoisesta, että et, et se voi olla niinku, tie ulos syömisäiriöstä. Ja osa varmasti kokee niin, mutta... Voisiko se kuitenkin olla kyse siitä, että on löytänyt semmoisen sosiaalisesti hyväksytyn tavan toteuttaa sitä omaa syömisäiriötään. Tietysti voi olla myöskin semmoinen astetta terveellisempi tapa. Joo. Kuitenkin, että jos pyrkii kasvattamaan lihaksia, niin kyllä jokainen melkein ymmärtää, että pitää syödäkin että olla sitä energiaa ja keho tarvitsee ravintoa, ja niin moni pystyykin syömään paremmin mm. sen niin fitness-harrastuksen kautta. Joo. Mut kuitenkin, että jos mieli on, on kuitenkin kiinni siinä syömisäiriössä, niin mä en, mä en usko, että se tuo hirveästi semmoista niin mielenrauhaa.
0: Joo, kun toi mun, hyvä kun sanoit, koska toivon pitikin kysyä, kun yhdessä jaksossa taisin sanoakin, että ei ihan fitness niin paranna syömishäiriötä, tätä harrastaminen, mm. mutta se voi olla just niin kuin terveellisempi, tapa tai siis terveellisempi tapa toteuttaa sitä työtä, mm. syömishäiriötä, että kun on pakko syödä ja sitten tietää, että kisadietillä saa sitten olla taas hetken aikaa mm. kirjassa kunnossa, mutta onhan siis sairasta edelleen, mutta että kuitenkin jollain tavalla keholle ainakin terveellisempi tapa. Hmm. olla syömishäiriöinen, mutta mitä mieltä sä oot siis siitä, että onko tämä vaan kontrolloitu syömistä, tai voi olla joillekin ihmisille kontrolloitu syömishäiriö, ja että pitäisikö siitä silti yrittää loppujen lopuksi parantua, vai voiko jatkaa?
2: Joo. En mä kyllä kehottaisi yhtäkään mun potilasta lähtemään fitnessen pariin parantumaan syömishäiriöstä, mutta meitä on niin, niin moneksi, että, että kyllä se jollekin voi olla ihan toimiva ja pääsee ihan irti sen avulla. Toisille se voi olla tapa niin kun, löytää semmoista niin kun, tasapainoa kuitenkin, mutta ei kuitenkaan tuosta mielenrauhaa niin mielen rauhaa ja vapauden tunnetta. Mm. Että, että kyllä mä enemmänkin ajattelen, että jos lähtee varsinkin niin kisamaan fitnessurheilussa, niin pitää olla mieleltään tosi hyvässä ta- tasapainossa, että se ei täytä mitään muuta aukkoa elämässä, kuin se, että halua oikeasti lähteä kisaamaan ja Kyllä. jotenkin kokeilemaan omia rajoja ja, ja semmoista, mutta jos lähtee niinku parantamaan omaa mielenterveyttä mm. kisaamalla, niin riski on valitettavan suuri. Mm.
0: Niin, ku- ei, siis ei kuulosta millään tavalla terveeltä tai hyvältä. Ratkaisulta. Ja sitten otetaan huomioon vielä sekin, että fitnesskisoissahan arvostellaan nimenomaan sitä ulkonäköä ja kehoa, niin mm. miten haitallista se voisi olla jollekin entiselle syömishäiriöpotilaalle että tulee vaikka viimeiseksi kisoissa ja se on ollut vaan se kroppa, mikä on sitten ollut se syy siihen. No, mä melkein ajattelen, että
2: se on parempi, jos tulee viimeiseksi, kun se voittaisi, okay. koska se jotenkin silloin saa niin paljon positiivista huomiota siitä, Syömishäiriön, niin elämä, syömishäiriöisestä elämäntavasta, että et sitten on vielä vaikeampi, jos haluaa kuitenkin päästä irti siitä. Joo, totta. Se, se riskihan tai se totuus aina paljastuu itselle siinä vaiheessa, kun haluaa lopettaa. Et pystyykö lopettamaan? Pystyykö elämään normaalia elämää? Pystyykö olemaan lähtemättä salille tai pystyykö syömään ihan normaalisti kavereiden kanssa, koska ei tavoittele tietyn näköistä tai tietyn oloista kehoa.
0: Mm. Tuo oli hyvä pointti. Mm. Et ja, ei niin... sitä
2: voi oikein niinku tietää, kun on keskellä sitä, että minkä takia mä teen tätä. Mm.
0: Onko se sitten haitallisempaa syömishäiriöä potilaalle yleensäkin, että sun keho on niin ihanoida, Että voi, että onpa kaunin näköistä, kun on noin laiha ja ei ole yhtä rasvaa kuin se, että, että sanot, no ei nyt haukuttaisi, mutta ei sanottaisi vaikka mitään. Mm, joo, ei, yleensä
2: ei, ole, ei johda mihinkään hyvään se, että lähtee kommentoimaan syömishäiriötä sairastavan kehoa. Ei kehumaan eikä mitään, vaan enemmänkin se, että... Et pyri, ainakin hoidossa pyritään paljon siihen, että et arvioisi itseään muilla tavoin kuin mm. sen kautta, että minkä painoinen on tai miltä keho näyttää tai mitä syö. Et harvalla ihmisellä on kuitenkin, jos kysyy heidän arvojaan ja jotenkin tavoitteita elämässä, että mikä on hyvä elämä. Et se on joku tietty rasvaprosentti tai syödyn ruoan kalorimäärä, vaan siinä yleensä puhutaan ihmissuhteista ja itsensä toteuttamisesta ja sellaisista asioista. Paljon on on syömisäireenhoidossa myöskin kyse siitä, että että autetaan ihmisiä löytämään niitä oikeita omia arvojaan ja toteuttamaan niitä.
0: Eli myös kehon kommentoiminen positiivisesti voi olla haitallista,
2: vaikka ei tarvita mitään pahaa. Joo, se harvoin onnistuu. Mitä tahansa sanot, niin se tarkoittaa, että potilas on lihannut. Mm. Jos sanotaan että kun näytät terveeltä, no, terve on yhtä kuin lihava. Niin. Oi, kun sun, nyt mä oon vähän huolissa, huolissa niin sun paino on varmaan laskenut taas. Joo. Sitten tulee kuitenkin, jossa. Yes. Niin. Pieni, että et, et parempi olla kommentoimatta.
0: Niin, ja viedä huomioon just noihin mm. muihin Joo. asioihin.
1: Voiko tämä muuten tämä fitnessurheilu, niin jotain, onko se jotain positiivista siellä? Näkeekö se jotain positiivista niin fitnessurheilusta, niin sitä ruokaohjelmia, että sä syöt vaikka joka kolmas tunti? Onko se vaan paskaa? Tai ei paskaa, <laughs> mutta onko se vaan niin kuin, Riskitekijä. Va- risk, riskitekijä vai onko se o- jotain, joka voi olla vähän niin tämmöinen, että ahaa, tuo on aika OK, oh, hyvä.
2: Kyllä siinä on. Et, et... Tietyllä tapaa se se muistuttaa aika paljon semmoista kontrolloitua syömishäiriöhoitoa. Mekin syödään joka kolmas tunti tai kehotetaan syömään säännöllisesti kolmen tunnin välein. Syödään riittävästi, syödään monipuolisesti, syödään terveellisesti. Ja kyllä se, se, että pitää huolta itsestään ja, ja arvostaa omaa kehoa ja ja näin, niin se on, se on todella hyvä asia. Ja se voi myöskin johtaa semmoisen positiiviseen kehokokemukseen. kuin niin jos miettii, että no on, on se on harrastus, se on urheilu, se voi olla ihan hyvä asia. Siinä on omat riskinsä.
0: Hmm. Se,
2: että varsinkin, mutta varsinkin liian nuoret ei pitäisi harrastaa semmoista, varsinkaan kisailla. Se, että et niinku yrittää rakentaa omaa kehoa vahvemmaksi ja, ja näin, niin se on hyvä asia.
0: Niin. Entäs sitten dieetti, että se on lyhytaikainen. Itse asiassa ennen tätä nauhoitusta sä kysyit, että minkä pituisia ne usein mm. on, ja mä sanoin, että noin 20-8 viikkoa keskimäärin voi olla pidempiä tai lyhyempiä, niin suunnilleen ton mittainen rutistus, että otetaan niinku rasvat pois ja haetaan se kisakunto, Esille tiettaamalla, niin mitäs tässä? Nyt on, tullaan sitten taas tähän samaan, että se voi olla semmoinen laukaseva tekijä, ja sitten jos sä saat sillä rasvattomalla keholla, keholla sitä huomiota ja ihailua, niin Joo, helposti et jää et päälle.
2: Ihan semmoinen vahva ajatus, mitä mulla on, tai mielipide on se, että, että kukaan ei pitäisi koskaan laihduttaa tai lähteä millekään diettikuurille. Vaan jos tehdään muutoksia syömiseen tai tottumuksiin niin pitäisi olla semmoisia, mitä tuo välitöntä mielihyvää. Ja mielellään haluaa jatkaa koko elämänsä sillä linjalla. Että väliaikaisia, lyhytaikaisia, niin se on aina riskinsä, että se sekoittaa aineenvaihduntaa ja keho. Jotenkin se, mä puhun potilaiden kanssa paljon siitä, että kehon pitäisi pystyä luottamaan meihin. Että mun keho voi luottaa siihen, että se saa jatkuvasti ravintoa, se saa monipuolista ravintoa, se saa lepoa. Ja mm. silloin me, meillä on hyvä, hyvä yhteistyö kehon kanssa, ja se palvelee mua samalla, kun mä palvelen sitä, niin, niin jos lähtee usein niin kuin sekoittamaan tätä luottamusta, niin jos miettii, niin kuin, että on, on eri... Erilaisessa jonkin parisuhteessa parisuhteessa ke, oman kehonsa kanssa, niin jos yhtäkkiä kaikki muuttuu, niin kyllä keho on vähän, tai paljonkin ymmärrään ennen kuin tajuaa mitä tapahtuu. Ja mm. Vähän ymmärtääkseni just niitä reaktioitahan haetaan, että, että kehoja.
0: Niin. No kyllä. Tavallaan ihan totta. Joo, mm. Joo mutta
2: kuitenkin, että en suosittelisi kenellekään, mutta tietysti just kun puhutaan huipuurheilusta,
0: niin ei sekään ole terveellistä. Tämä niin. on, on osa sitä. Mm. Mutta on vaan hyvä tiedostaa, just, että mm. se ei todellakaan ole mitään terveysliikuntaa tai mitään tämmöistä, vaan ihan oikeasti urheilua, kilpaurheilua, mikä on, niin kuin voi olla vakavia seurauksiakin. Joo, voi. Et mutta se on... joillekin ihmisille se voi olla sen arvosta sitten, niin mm. kilpa urheiluja ja siitä saatavat muut tunteet ja
2: Joo, joo ja
1: ja joillekin se ei tarvitse olla edes just niinku mitään ongelmia, että jos mä mietin vaan, mä vaan mietin just nyt, kun me keskusteltiin ja mä mietin vaan, mä niinku, niinku, mietinnyt ennenkin, että mitä mä itse niinku suhtautun just niinku kaikki, että mä painan niinku ruokaa ja mm. syön niinku tietty, tietty tavalla joka kolmas tunti tai joka neljäs tunti tai nyt miten se on, mutta mä en ole siis niin tre- mä laitan tosi paljon fookus mun treeneissä ja mä voin joo, miettiä, että miten mun kroppa näyttää, ja, mutta just sitä ruokapuolella mä en koskaan miettiä. Että mä, mulla on se paperilla tai niin puhelimessa niin scheema, mä tiedän, mm. okei okay, aamulla 80 grammaa kauran tai välillä on 120, 100, 120. Että se, se, Mä en niin koskaan miettiä niin sitä ruokaa ollenkaan. Mä tiedän, mä syön kananjauhelia, kauran hiiutu, mm-hmm. ri- niin kuin normi normi perusruokaa, mutta muuten mä en mietti, että mä vaan että se on vaan ärsyttä, että mulla on pakko tehdä se niin, <laughs> niin, 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 ja syödä niin paljon, <laughs> mutta muuten mä en ehkä niinku, mä en teke niin, tee niinku, no, niin big deal niinku sitä hmm. ruoasta. Mä ajattelin, että no joo, mä syön, ja, koska mä oon muuten syönyt, mutta se ainoa, aino, joka erottuu siihen, on, että mä, mä laitan niinku sen ruokan niinku mun vaaleen ennen ja katsoa, että, että mä syön, niinku, Suht niinku samaa määrää joka päivä. Ja sitten, että mä, mä, en, mä En ole koskaan niinku miettinyt mitään, että, Oi, että mulla on pakko ottaa pois tai mulla pakko niinku kiristyä tai mm. noin. Mä, mä, sitten mä vaan, että jos mä haluan kiristyä vähän, mä, että, okay, mä otan vähän niinku pois. Mutta, sitten, mutta se on, kun se päätys on tehty, tai no, sitten mä en koskaan niinku miettiä siitä. Että mä en tiedä, miten se on Oonalle ainakin. Että, miten se on sulle? Miettikö sä niinku ruoasta?
0: En mä mietin, että kyllä mä voin myöntää, että kyllä mä ahistaa, jos mulla jää vaikka joku ruoka välistä, tai jos se myöhästyy paljon siis sille ajatellen, että jos pitäisi olla kolmen tunnin välein ja huomaa, että voi ei, että ei ole vaikka ruokaa tehty, että nyt se niin kyllä mä saattaa tuollaista mieltä, että hitto, että ärsyttää. Ja siis kyllä mulla tulee ruoasta ajatuksia, mitkä varmaan lasketaan häiriökäyttäytymiseksi.
1: Mutta hmm. se on ehkä enemmän kuin se dietillä. Niin. Mutta sitten kun se on off se sitten se, se et ole ehkä yhtä...
0: Ei, mutta kyllä mä silloinkin pyrin siis noudattamaan ihan hmm. tämmöstä ruokavaliota.
1: Koska esimerkiksi tänään, vaikka mulla on ruokavalio nyt, mutta aamupalaksi mä tiedän, mä tiedän, tämän, että mä oon syönyt hiilarit, rasvaa, mutta mä en oon syönyt mitään proteiiniä, koska mulla ei, niinku äidin luo, meillä ei oli just niinku, mä en jaksa tehdä kanamuni tai, no, mutta mä oon syönyt niinku ja vähän pahtoleipää ja, ja noin. Ja mä tiedän se, mutta ei se häiritse mua, koska mä tiedän, että kyllä mä se proteiini mä saan niinku sitten loppupäivässä jos mä haluan verrattuna ennen kuin mä ehkä aloittin tätä hmm. fitnessenä, ja sitten ollut ihan niinku, että saakin, että en oo saanut joku protosko, mutta nyt se on vain, että no joo, kyllä se ei, kyllä mä ei. Se, mä tiedä, hmm. se on, va- vaikka se on tärkeä, mutta se on silti ei niin tärkeä. Hmm. Tätä, se, on tosi va- se on tosi vaikea tietää, että mitä mä itse, niin su- mä, 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 mä tiedän se niinku täällä takana, että mä en oo syönyt sitä proteiinia mutta se ei silti häiritse mua hmm. niin paljon.
2: Joo, joo mä luulen, että jos puhutaan niin kuin fitnessestä ja fitnessurheilusta, niin se vaatii sen, että on tosi rehellinen itsensä kanssa. Mm-hmm. Että missä nyt mennään. Mitä tapahtuisi, jos mä en pystyisi huomenna lähtemään salille. Mitä tapahtuu, jos loukkaannun tai sairastun. Mitä jos hyvä kaveri haluaisi lähteä jonnekin ja mä kyllä haluaisin lähteä mukaan, mutta mä, mä en voi koska että et, et on niinku rehellinen itsensä kanssa, että kuinka paljon se vaatii. Ja onko valmis siihen. Mm. Ja myöskin, että luulen, että on tosi tärkeää, että aina välillä miettistä sitä, että haluanko jatkaa tätä vai haluaisinko oikeasti lopettaa. Niin. Ja jos mä haluaisin lopettaa, niin voisinko?
0: Mm. Kyllä. Toi on mun fitnessurheilussa niin tulee hyviä sillä, just, että kun on niitä kisadiettejä on tulossa, silloin ollaan siinä kunnossa, niin pystyisikö ajattelemaan elämään silleen, että ei enää ikinä tule mm. seuraavaa kisakuntoja kisoja. Et siinä, siinä on monelle mietittävää, että miltä tuntuu se ajatus mm. siinä vaiheessa. mutta
1: Niin ja sitten myöskin se, että on joku siellä takana, joka oikeasti vähän niin katsoo sua perään myös, että just niin joku niin valmentaja, joka osaa... Niin sen hommaa myös, että et sä, ootko, esimerkiksi et sä ole koskaan tullut niinku jalkapallo, niinku ammattilainen jalkapallopelaaja, jos sulla ei valmenta jotain joukkueen. Mm. Että sä vaan niinku yrität jotain niinku pellolla yksin. Että <laughs> ei se, ei, ei se, ei se niinku toimi noin. Että se on vähän niinku sama myös, niinku, vähän niinku tämä fitnessurheilus myös, että sä et voi vaan niinku yrittää jotain yksin niinku, vähän niinku so, mm. sinne suuntaan. Että sulla on joku, joka voi vähän niinku neuvoa joka mm. ja joka on oikeasti niinku osaa jotain. Että kyllä se on... Ihmisiä, joka, joka, joka voi antaa neuvoja, mutta ei välttämättä tietää kaikkia, tietää niin paljon, mutta että sä, sulla on joku, joka voi voit luottaa, että tietää. Joo. Ja voi tehdä se niin turvallista kuin, ja terveellistä, kuin on niin.
0: Onko se jotain mielivirrettä siihen, että jos kaikki on samanhenkisiä fitnesskuplassa eläviä ja just ajattelee, että tämä on ihan niin normi, niin mitä sitten kaikki ympärillä ajattelee näihin?
2: Kyllähän se on, on erilaiset niin ympäristöt. Toimii eri tavoin. Ja on, varmasti on tosi hyvä, jos on ainakin joku kontakti ulkomaailmaan, ettei jatkuvasti ole siinä omassa kuplassaan eikä näe mitään muuta. Niin. Vaikka se ehkä voi palvella sitä niin kuin kilpailemista tietyn ajan ainakin. Mutta aina kaikki elämässä, elämässä kaikki pitää olla tasapainossa kuitenkin jollakin mm. tapaa. Muinaiset kreikkalaiset jo tiesi tämän, että kohtuus kaikessa.
0: <tä> niin.
2: <tä> sitten, sitten me ollaan vähän niin kuin kuitenkin, että nykymaailmassa ollaan vähän hakoteilla, että mikä on meidän tehtävä täällä. Ei me voida enää oikein rakentaa mitään, kun kaikki on jo rakennettu. Ja... No sitten voidaan, voi varmasti omaa kehoa rakentaa.
0: Niin. <tä> Onko se ihan tutkittu, että on tuommoinen ongelma tällä hetkellä että mitä me tehdään täällä?
2: Ei me varmasti voida koskaan, vai, ei tutkimuksenkaan kautta saada mitään vastausta siihen, mutta tämä itse on pohtinut paljon, mikä liittyy myöskin syömishäiriöihin, mutta liittyy todella moneen muuhun asiaan. Et, et, nykyään mun ikäiset miehet ostavat nyt pizza-uuneja ja isompia grillejä ja on, on erilaisia omia kahvi, kahvipaahtimoita ja on hapanjuurileipää ja et, 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 et me, meillä on tosi haasteellista nykypäivänä, ainakin mun mielestä se, että et mikä, mikä on meidän tehtävä täällä. Sitten me täytetään sitä aukkoa tai, sillä, että et keskittyy tosi paljon oma, omaan kehoon ja, tai omaan kuntoon, oman kunnon, oman terveyteen ja, tai johonkin ulkoisiin asioihin tai, tai vastaaviin. Et, et, et jos miettii näitä eri sukupolvia, niin aika monella on ollut selkeä tehtävä. Et on ollut sotia ja sen jälkeen pitää rakentaa uudestaan maata ja yhteiskuntaa. Ja pitkään aikaan ei ole oikein ollut mm. semmoista yhteistä tehtävää.
0: Nyt on koronan parantaminen.
2: Joo, no, se,
0: se voi olla semmoinen se pitkän aikaan
2: ollut semmoinen yhteinen asia, niin. mitä koskettanut kaikkia. Kaikki on joutunut suhtautumaan siihen, ja me tehdään yhdessä jotain. On semmo- tiettyä semmoista solidarisuutta synnyttävää.
0: Jotain hyötyä. Joo. Miten tämä syömishäiriöiden historia vaikka nyt vaikka 20 vuoden aikajanalla, että miten näkyy, että mitä ollaan sairastettu, että varmaan joku anoreksia on ollut joku muutama kymmenen vuosi sitten isompi, Sairaus kuin vaikka nyt, ei, tai en mä tiedä miten, onko niin näkyykö mitään yhteiskunnan mukana tullutta kehitystä, että on ihan tullut sitä laihaa kroppaa joskus enemmän ja nyt tätä lihaksikasta enemmän? Ja...
2: Joo, ette, kyllä sen näkee ihmisten oireillussa ja, ja, ja syömiskäyttäytymisessä, että miten se muuttuu. Et, et, aikaisemmin, varsinkin jos lukee vanhempaa kirjallisuutta 90-luvulta esimerkiksi, niin tosi paljon puhutaan rasvasta. Ja rasvan pelosta. Nykyään kaikki pelkää hiilareita. Kyllä ei ne syö nytkään syömisairaan sairastuneet, eivät nytkään syö paljon rasvaa. Mutta se, mikä mikä on mielessä, on enemmän hiilarit ja varsinkin sokerit ja Ja. muut. Ja ja näin, niin niin kyllä se muuttuu. mutta syömishäiriöiden esiintyvyys ei ole hirveästi muuttunut, ainakin tutkimusten mukaan. Et se on pysynyt melko, melko tasaisena viimeiset 10-20 vuotta. Et iso, iso muutos tapahtuu 60-luvulla, kun just tuli nämä tosi laihat mallit ja yhteiskunta muutenkin muuttui tosi paljon. Et tuli semmoinen nuoruusaika ihan eri tavalla, että nuoret oli oma... Oma ryhmänsä yhteiskunnassa, jolla oli rahaa ja jonkinnäköistä valtaa myöskin, ja niillä oma oma kulttuuri. Ja, et siihen, siihen jotenkin, siinä tuli semmoinen oiva maaperä syömishäiriöille. Et, toivottavasti päästäisiin semmoiseen yhteiskuntaan, että joka ei nostaa sitä syömisäiriön sairastumisen riskiä, mutta kyllä nyt tämä korona-aika esimerkiksi ja paljon ollaan, moni ihminen on ollut tosi paljon yksin, enemmän yksin ja yksin kotona ja että kyllä me nähdään nyt semmoista pientä muutosta, pientä nousua sairastumisessa valitettavasti. Myöskin nuorten mielenterveydessä on, on suuria nyt varoituksen merkkejä ilmassa.
1: Luuleeksi, että se on joku tämmöinen pysyvä nousu, vai jos, katot, jos sä saat itse vähän katsoa eteenpäin 10-15 vuotta, että minne suuntaan me ollaan menossa Oma? oma, oma.
2: Joo, mä mietin sitä, että, että kyllä mä näen, ja jos katsoo myöskin historiaa, niin kyllä semmoista että aaltoliikettä on aina ollut. Että me ehkä ollaan nyt siinä ihan, joko aallon pohjalla tai huipulla, miten se nyt haluaa, <laughs> haluaa sanoa, mitä tulee mielenterveyteen ja nuorten mielenterveyteen. Että kyllä minä luulen, että me mennään parempaan suuntaan. Ja yksi sellainen, joka on periaatteessa positiivinen ilmiö, on että nuoret puhuvat paljon enemmän mielenterveydestä ja ongelmista, mikä johtaa siihen, että tarvitaan tosi paljon enemmän palveluja, koska ohjataan, haetaan apua ja puhutaan asioista, että... Ei vält, nuoret eivät välttämättä voi niin paljon huonommin kuin miltä, miltä se näyttää. Niin. Että on aina ollut huonovointisuutta ja, ja paljon ahdistusta ja masennusta ja epä, epävarmuutta nuoruudessa, mutta nyt se, se on jotenkin niin näkyvää. Mutta se, mikä, mikä tietysti ainakin mua vähän huolestuttaa, on se, että, että, että se... Teki yksinäisyys ja, ja, ja individuaalisuus siinä, että pitäisi yksin pärjätä aina. Että mä, jos mä mietin omaa, omaa nuoruutta, niin enemmän ehkä sitä, että, että joo, että, että oli paljon, monella oli ongelmia ja oli paljon huolta, epävarmuutta, ahdistusta, mutta me koettiin se yhdessä. Se on ollut sellainen niin parannettava asia. Vaan tiedettiin, että, että luotettiin siihen, että kyllä tämä menee ohi ja sitten elämä paranee. Kun lähtee opiskelemaan, saa töitä. Ja... Niin. Mut nykyään on, on niin paljon niinku varoituksen merkkejä ilmassa, että, että nuorilla on tosi vaikea luottaa yhteiskuntaan ja maailmaan ja tulevaisuuteen.
0: Niin. Miten paljon sitten noi masennus- ja ahdistus- ja muut? mielenterveydenhäiriöt, niin kulkee käsikädessä syömishäiriöiden kanssa ja näkyy vaikka sun työssä, että miten paljon saat ihan tavallisen masennuksen kanssa vaikka tekemisissä? Kyllä
2: syömishäiriö harvoin tulee yksin. Tosi monella on rinnakkaisia psyykkisiä oireita, on masennusta, on erilaista ahdistuneisuusproblematiikkaa. Ja voi myöskin syömishäiriö voi olla niin yritys päästä ulos masennuskierteestä jotenkin yritys kohentaa mielialaa ja tai sitten se voi syömishäiriön jälkeen myöskin voi tulla semmoinen alakuloisuusjakso, masennusjakso, koska jotenkin huomaa, että kuinka paljon on käyttänyt aikaa ja vaivaa siihen syömishäiriöön. Voi olla, että monella on mennyt vuosia ja sitten huomaa, että Jaha, mitäs, mä oon tehnyt viime vuodet, kun kaverit on lähtenyt opiskelemaan ja perustanut perheet, perheet ja, ja niin edespäin, niin, mutta mä oon kattonut kaloreita. Mm. Kyllä se on aika masentava ajatus. Niin.
1: Mitä sun mielestä on normaali, normaali syönti?
2: <lacht> no, Onko sellaista? <lacht> ei, ei varmaan enää ole sellaista tapaa syödä, joka olisi voi sanoa, että se on normaalia, mutta se, että, että, että syö kehon tarpeiden nähden riittävästi. Ja, että, että, tämä mun vanha kollega ja erittäin fiksu mies, ravitsemusasiantuntija Patrick Bori on sanonut sellaista, että, että pitäisi pyrkiä siihen, että 80-prosenttisesti syöminen, syöminen olisi suunniteltua ja hyvää. Sitten 20 prosenttia saa olla semmoisia mielitekoja ja... Vaan sen takia, että se maistuu hyvältä ja vaan sen takia, että kaveri pyysi ja, ja näin. Mutta jos tähdätään yli sen 80 prosenttiin, niin sitten yleensä tulee enemmän semmoisen syyllisyyden tunteita ja, ja ahdistusta siitä. Et tietysti, jos ei ole mitään suuni, suunnitelmallisuutta syömisessä, niin, niin tulee paljon muitakin ongelmia. Mm. Kyllä se, me ollaan nyt rakennettu tällä tavalla, me ihmiset, että meidän pitääkin syödä säännöllisesti ja riittävästi ja aika huonosti rakennettuja olioita. Niin. Et, miettii tiettyjä käärmeitä, ne voi syödä joka
0: toinen vuosi
2: kerran, niin se <tos> <tos> Onko eläimillä ei varmaan ole
0: löydetty syömishäiriöitä?
2: Kyllä, niinku masennuksen yhteydessä, jos eläin sairastuu johonkin tautiin, niin se voi, se voi lopettaa syömistä sen takia, että se nopeuttaa sitä kuoleman, kuolemaan johtanutta Hirvet. prosessia.
0: Ei se niin ne, nopeasti sitä nopeutta.
2: Ei, mutta ne niinku vetäytyy, mm. vetäytyy sosiaalisista ympäristöstä ja, ja jotenkin lähtee kuolemaan, koska se, se voi niinku pelastaa sen muut lauman jäsenet, jos miettii ja. eläimet niinku villeinä. Ja mm. kyllä ihmiset vähän reageoivat samalla tavalla, kun anoreksiassa vetäytyy tai melkein kaikissa syömissäiriöissä vetäytyy sosiaalisista kontakteista ja on enemmän yksin. Mm.
0: Mutta kuitenkin nyt pakko vielä kertoa tuohon, että, siis että normaalinen syömiskäyttäytyminen on kuitenkin myös niin suunniteltua. Että se suunnittelu ei ole pelkästään huono juttu, jos se pysyy siinä 80 prosentissa. Ja on Suunnitelmallisuus
2: terveen. on erittäin hyvä asia, kun tulee syömiseen, koska me eletään maailmassa, jossa on jatkuvasti ruokaa tarjolla. Ja yleensä jatkuvasti on semmoista... Mä en haluaisi puhua epäterveellisestä ruoasta, koska semmoista ei ole, mutta jos jatkuvasti vaan syö niinku mielen mukaan, että mitä tekee mieli, niin luultavasti tulee ongelmia. Niin. Et kyllähän me pienten lasten kanssa niin jatkuvasti harjoitellaan sitä niinku säännöllistä syömistä ja, ja huomaa lapsesta huomaa nopeasti, että et, jos ei syö säännöllisesti ja et, et, et mieli ei oikein pysy, pysy tasapainossa.
0: Niin. Eli saa tehdä terveellisempiä valintoja ilman, että se on syömishäiriö. Kyllä. Ehdottomasti
1: saa ja pitääkin. Mm. Miten se itse suhtautuu niinku, ruoka, niinku, niinku, ruokaa ja mitä sun kuva ruoasta on niinku, niinku, it, niinku omasta puolesta? Että mitä? Joo. No mä, mitä, mä, mitä, mitä sä syöt? Mitä mä syön?
2: <laughs> <laughs> Viimeksi söin spagettia ja jotain kastiketta lounaaksi, mutta ei mun... Ruoka on semmoinen iso, iso harrastus mulle. Mä teen tosi paljon ruokaa. Se on tapa rentoutua ja, ja nauttia elämästä. Mä oon aina syönnyt säännöllisesti ihan pienestä pitäen saanut hyvän mallin syömiseen. Et se on semmoinen se perusterveellistä, perusterveellistä syömistä, mutta sitten syön tosi vapaasti, että et en ole en koskaan laskenut kaloreita tai, tai mitään, että mun elämä, elämäntilanne ja mun harrastukset ei ole semmoisia, että et mä joutuisin jotenkin tarkkailemaan, mitä mä syön. Et enemmän lähden siitä niinku terveellisyydestä ja nautinnollisuudesta. Joo. Et pitää olla semmoisa perusterveellistä, mutta kuitenkin se, siinä on ihan mukavasti tilaa myöskin nautinnolle.
0: Niinpä. Mulla on vielä yksi viimeinen kysymys, eli mikä on semmoinen väärinkäsitys tai harhaluulo liittyen syömishäiriöihin, mitä sä haluat nyt vielä korjata? No
2: ehkä kaksi semmoista, Ensin, tai ne liittyy toisiinsa. En, ensinnäkin se mielikuva siitä laihasta nuoresta tytöstä. Et, joo, ne, sekin on olemassa, mutta syömishäiriöt on paljon, ni, niitä on monenlaisia ja ihan kuka tahansa voi sairastua. Mies, nainen, nuorempi, vanhempi. Et ne on ehkä yleisimmät väärät mielikuvat tai myytit syömisäiriöistä. Sitten semmoinen tosi myöskin aika sitkeä ajatus siitä, että syömisäiriöstä ei voi koskaan oikein sataprosenttisesti parantua. Sekin on mun mielestä harhaluulo, että syömisäiriöstä voi parantua. Ja useimmat parantuu. Ja Parantuminen yleensä ainakin nopeutuu, jos hakee ammattiapua.
0: Kyllä. Mihin muuten kannattaa kääntyä, jos kokee, että haluaa ammattiapua? Mm,
2: todella vaikea kysymys. Se riippuu niin paljon, missä asuu. Mutta ainakin sen oman perusterveydenhuollon kautta tai sitten kautta voi ainakin aina saada apua on. Neuvontapuhelinta ja tukipuhelinta, tukichattiä.
0: Joo. Eli kannattaa ha- hakea apua, jos hmm. tuntuu siltä. Kiitos tosi paljon, että saatiin tulla. Tämä oli mielestäni todella mielenkiintoista. Ja...
1: Joo, kiitos Rasmus.
0: Joo, kiitos, että sain, sain
2: olla mukana tässä. Niin. No, tämä mun nyt ensimmäinen lähikontakti fitnessurheiluun. <laughs>
1: no kun sä kysyt, kuinka kauan se kestää, mä sanon, että noin tunti, nyt mä oon ollut... Tunti, 40 minuutti, se on
0: sun aikaa, mutta oli oikeasti todella mielenkiintoista, ja Joo. mä ainakin opin tosi paljon uutta. Yes,
1: kiitos. Yes. kiitos. Kiitos.